0: Всем привет, с вами подкаст Успеть. У нас сегодня будет выпуск повеселее, так что подключайтесь и поехали, поехали. Маяка, маяка. Маяка, маяка. Так, я думаю, что многие из вас уже полюбили мою пер первичную отбивку э Нойза с 17-го независимого батла. И буквально вчера он выпустил новый трек на, соответственно, шестой уже раунд "Пропорции уязвимости». Вот. И, собственно, Noise MC под псевдонимом домилола Карпов» выложил трек «Пропорция уязвимости». И меня натолкнуло это все на мысль, на то, чтобы посидеть с вами и порассуждать вообще о, о том, что... что это такое, что такое Noise MC. Порассуждать немножко с вами про творчество Найза. Потому что и мое отношение к нему, потому что за последние, ну сколько там, слушаю я его, наверное, там с го года, может быть. Ну да, с 9-го, 10-го где-то. Слушаю я его с 9-го-10-го года, и мое отношение к нему, ну, очень, очень сильно менялось. По-разному, по-разному себя вело. Потому что, ну, это на самом деле очень значимая часть твоего восприятия и твоего взросления это отношение к, разному, к разным артистам. Моя самая любимая группа, которая, ну, наверное, прошла со мной вообще все жизненные пути, это Noise и Анакондос. И Анакондос, это скорее, это первая группа, которую я нашел сам. Ты музыку слушаешь, и ее там приносят тебе родители, в школе ты что-то услышал, да. А тут это, Anacondas это для меня, ну, больше, чем, больше, чем просто группа, вот. Потому что они... Ну, стали для меня первой группой, которую я нашел сам, которую я услышал, начал искать. Она мне так понравилась, что и начала перекликаться, что до сих пор остается, наверное, ну, ну, наверное, номером один в моем плейлисте. Не с точки зрения там количества песен, а с точки зрения, наверное, важности Важности этой группы для меня, потому что первый раз я Анакондасу услышал как раз на концерте Найза в 2012 году. Даже помню, по-моему, ну, 30 или 31 августа это было. Или в сентябре тоже был. Не, да, это, наверное, было начало сентября 2012 года. Мой первый курс, когда я ходил на концерт вместе со своими школьными друзьями Дианой и Максом, уходили мы в зеленый театр в парке Горького. И это была одна из самых больших площадок в Москве. И у него на разогреве выступали молодая перспективная группа Анакондас, которые играли свои первые, ну, такие хиты, я не помню даже, но они немножко играли, потом спели в конце похуисты, разошлись, и потом вышел Нойз. Вот, я помню, что мы очень долго стояли, была огромная очередь, проблемы с заходом, мы выпили из азбуки вкуса какую-то бутылку винища на троих, были вообще трезвее стеклышко, у меня еще была крутая футболка с Куртом Кобейном, такая длинная, и у меня до сих пор, по-моему, на аватарке ВКонтакте есть фотка с того концерта, где мы с Дианкой стоим. Короче, было круто, да. Я тогда первый раз в жизни полез в Слэм еще Не на разогреве, потому что на разогреве, когда под анакондос, под привет Гитлер и мой муж Слэм раздвинулся, а мы были прям в самом центре. Мы стояли прям в самом центре, Слэм раздвинулся, а я вообще понятия не имел, что это такое. Ну, то есть я подозревал, что это что-то там такое есть, но я, ну... Я реально охерел просто, когда прямо передо мной раздвигается круг. Во-первых, это первый раз, когда ты там оказываешься, это немножко стрёмно. Когда ты еще с подругой, это еще в два раза стремнее, потому что в нее сейчас влетят и как бы будет вообще отстой. Там такие мужики, ну, так, тогда на концерты Найза и вообще в слэмы, там, вот в начале десятых годов, когда они, в, в России только зарождалась эта культура, ну, слема такая, ну, мне кажется, она тогда массово зарождалась, именно за счет таких, там, более популярных групп, как Нойз, Интеляпис и так далее. Люди, да, Лимбискет, когда приезжал там по, по два раза в год, и тогда эта культура, собственно, зарождалась, видео снимались, и... Но я этого как бы не видел, и тогда на все эти слэмы ходили одни и те же люди, <laughs> вот. Ну, то есть, вот конкретно в слэме можно было там встретить эти 100 человек, которые ходили на все концерты, <laughs> вот, с одинаковыми футболками, одинаковыми лицами. Помню, с 12-го там по, по 15-й, наверное, 16-й год, да, были одни и те же люди, с которыми, ну, так уже прикольно, уже все здоровались, когда на концерты при приходишь, уже все друг друга заработали знали, вот, а для меня тогда это был просто шок, вот. Собственно, да, и тогда я услышал анакондас и вообще про Найза хотел поговорить, да. Теперь я понял, Дженнис не была такой уж крейси. Ну да, она тоже побывала в этом рейсе. Эми Вайнхаус, найденный мер выпишет в плеще. Зато Борисов, вчера нашли живой и с новой пьесе. А также Преслед, который Элвис, я в состоянии таком, что кажется, Собственно, просто Почему я говорю про Анакондас? Потому что, ну, ну и Нойса Анакондас неразрывно связаны поскольку там вот в десятом девятом году я начал слушать Найза, э, для меня это тогда было ну чем-то стопроцентно идеальным знаете вот наверное так я к этому относился ну то есть я стоцент это было сто процентов круто для меня знаете я не не подвергал это никакому сомнению делал кучу коверов для там выпускного для выпускного в школе, для выпускного в заочной школе при фистехе перепевая из окна там на разный лад. Был отличный кавер с Максом на, на Найза, э, ну, про нашу школу, где вначале был куплет Макса про школу, а второй куплет, где я зарифмовал имена всех э, учеников 11 класса. Вот, это было, ну, Клево, короче. Мне тогда под, под это дедушка еще и гитару подарил. Блин, такая <музыка> крутая. <гитара. музыка> Когда я начал слушать Анакондас в 2012 году и 2013-2014, как будто бы Нойс стал такой, типа, под вопросом. Я просто помню, что с 2012 по 2013 год я был на Найзе раз 5, наверное. На двух сольных или даже трех его сольных концертах. На каких-то фестивалях, где он выступал. Так, Ксюша мне привезла, принесла сангрию с апельсинкой. Продолжаем. И, наверное, даже могу сказать, что я его переел. Я слушал его просто, ну, просто постоянно. И, возможно, дослушал до состояния, ну, какой-то тошноты, наверное, от него, потому что, когда он там в 13-м, по-моему, или в четырнадцатом году, в 13-м, году начинает там выпускать два альбома «Неразбериха», потом «Хардрибут», и я их, ну, я их просто пропускаю мимо, то есть для меня вот новый альбом и последний альбом «Найза», ну, вот это... Столпы вообще. Но это то, что, что создает. Ну, то, что создает мою, куль мою культуру. То, что создает культуру вокруг меня. А, там есть yes, фьюча, и я не знаю, я, наверное, сыграл его на гитаре. Ну, я не знаю, сколько, это мне кажется, на тысячу раз. <laughs> вот, там. The это вот что касается нового альбома, да, Вьетнам слушал просто бесконечно, я глуп, и с нового альбома я учил, наверное, все песни на гитаре, ну, там были просто, ну, хитяры, вот новый альбом — это просто набор диких хитяр, и сейчас уже такие треки, как там Эдем 1488 или Пушкинский рэп, который уже забыты, да, ну, которые не вошли в разряд типа супер хитов таких как там Бассейн, Болт, «Школотой», «Танцы», «Вселенная бесконечная», uh, «Yes, Future», которые тогда даже были недооценены, но я все равно, блин, почти сто процентов помню их наизусть. И вот для меня эти, эти альбомы были... Ну, они меня создали. <laughs> вот. Они создали мое восприятие, они создали даже, можно сказать, мой лексикон в каком-то плане. Uh, там, последний альбом с, хитя, с хитярами типа «Устрой-дестрой», э, там, за стены», «Антенны», э, «Мизантроп», «Жечь электричество», там, «На Марсе классно», вот, это те вещи, которые, которые были напол наполнены моей лексикой тогда, и они в меня попадали, ну, просто на 100%. Я не могу сказать, что они были очень сложными для восприятия, и сейчас ной сделает гораздо более сложные вещи с точки зрения составления своих текстов. То, что меня сформировало, и когда он выпускает там противоганс, ну, по сути, переработку, да, она уже становится менее интересной. И когда он выпускает неразбериху, хрен пойми, чё вообще. Ну, вот разве что плюс-минус ноль, да, который я сейчас начал слушать, э, как-то заново, заново его начал осознавать. Ну, жвачка, да, да, классная. Да, классный трек, но, но все остальное, ну. Пиздострадания и пизд страдания. Ну и чё, Капитан Америка не берет трубу. Ну такой веселенький был, да, трек. Ну кто его сейчас помнит? Потом он выпускает два хардребута. Ну, я вообще не понимаю, что это. Ну, то есть. Может быть, ну, я говорю, что я говорю сейчас про свое восприятие. Я вот сейчас от открыл треки из хардрибута. Ну, я. Ну, сгораю, да, знаю. Вот говорящие головы, ну, ну то, что, то, что ушло в, в народ, даже рядом не стояло, по моему мнению, с каким-нибудь за открытой дверью или с каким-нибудь песней для радио. Потому что он, мне кажется, перестал хотеть что-то сказать. Вот у него, мне кажется, появилось ощущение, что ну, он уже дофига всего действительно сказал и заявил, и он был супер супер ярким персонажем вот ну, вот там между девятым там и двенадцатым годом да был просто ну реально героем для поколения а потом ну я был не готов в тринадцатом и четырнадцатом году грустить да и тогда в моей жизни появился анакондос, которые заменили мне вот Нойза. Ну, я перестал его реально воспринимать. подумал и сказал, а, <связать> И даже в «Царь горы», когда он в 16 году выпускает, я тоже хрен... Ну вот, окей, okay, make some noise. Да, make some noise, конечно, гениальная хрень. Вопросов нет. И тогда, мне кажется, что уже в, там в 15-16 году не он открывает монеточку с Child Free, <laughs> а он тянется как будто с монеточкой ну вот к, к стадионам, как говорится, и клубам. Для меня это эти годы его, 14-17, наверное, да, годы, когда я его не замечал. И в 17 году, когда мы его привозим, уже понятно, что он, ну, легенда, живая легенда, что он суперзвезда, ну, причем та еще, с которой можно договориться. И мне кажется, что-то, что в его жизни вот в восемнадцатом году сильно поменялось, как будто бы понял, что, ну, не надо, блин, выпускать царь горы, потому что, ну, не надо ничего людям доказывать. Ты уже ну, гений. Вряд ли он, конечно, вот так себе это признавал, но когда он начинает выпускать там Орфеи, «Вредика», и в 18 выходит, уже ты начинаешь понимать, что выходят люди с автоматами, сливается альбом «No Comments». Я прям реально ну, почувствовал, что что-то, что-то, слава богу, в его жизни начинает меняться. И я готов, готов его заново слушать. Коррозия хип-хопа, которая в 17 году дает уже тебе мне лично ощущение того, что я все еще не хочу тебя признавать. Ты меня как... Ну, то есть, он меня вот этими хардрибутами и э, неразберихами и противоганзами как будто бы, блин, подставил. Ну, то есть, я реально его очень любил. И у меня было ощущение, что он меня бросил. Альбомами, с попыткой что-то еще раз кому-то доказать, что-то... Как-то какую-то непонятную лирику пописать, да, с грустью, там, питерские крыши, да, и питерские крыши, как их, я все исправлю, вот это починю и налажу, ну да, твою мать, ну вот, я вот это слушаю, я, я все исправлю, починю и налажу, ну, ну блин, Ваня, Иван Алексеев, что за хрень? Я, я тебя не за это люблю, я, я его не за не... все исправлю, починю и налажу, люблю. Я его любил за фьюча, yes я его любил за Вьетнам, за бассейн я его любил. А он мне, понимаешь, зеленый мой любимый цвет. Ну, классно, че. Я понимаю, что там какая-то история, что он там жена, дети, все хреново. Ну, как бы, а я говорю как слушатель. И я его начинаю прощать, как будто бы за эти 4 года, что он меня бросил, только сейчас. Потому что потом выходит Chasing the Horizon, выходят следы на спине, люди с автоматами. И я потихоньку начинаю... Орфея Вредика, честно говоря, вообще не могу воспринимать. Ну, то есть, может, это слишком умно для меня, конечно, но все эти голосы, струны тоже, тоже хрената какая-то. Ну вот не люблю я его, вот эту вот медленную лиричную хрень. Жду от него драйв и жду от него высказывания. Жду от, жду от него провокацию. Провокацию с теми с тем слогом, который он делает. Видишь, стол небо над на пепел И выпадет. вот, он выпустил новый, новый трек на 17-й независимый под псевдонимом Дамилола Карпов. Многие из вас знают, что Дамилола Карпов — это... Персонаж из э, Пелевинского романа «Снав», где, собственно, ну, говорит о реальной ситуации сейчас, и скорее не о ситуации, а, ну, стебет вот это отношение людей к тому, что Да зачем мне дома сидеть? Пойду погуляю, да. И сравнивает ситуацию человеческой неосведомленности и какой-то там, ну, в меру глупости и невозможности власти работать с образованностью людей сравнивает это с э, Чернобыльской катастрофой. И вот это сравнение очень интересное, выдает в офигенные куплеты и припев. В общем, ну, я думаю, что хотелось вас заинтересовать этим прослуш... прослушать этот трек. Где сравнивается ситуация сейчас с ситуацией на Чернобыльской АЭС, и именно с вот этим вот его крут, крутейшим абсолютно описанием ситуации Очень интересными рифмами, и пускай не самым сильным не самой сильной читкой. Мне казалось, что читка вот на прошлом раунде была сильнее, да, ну, флоу, Но зато сейчас. Как будто бы интереснее составляющая, текстовая составляющая, да? и вот это сравнение, которое он нашел, мне кажется, очень, очень к месту. Вот. <музыка> энергии, навалом у нас, э, энергии Навалом у нас тут спасибо мирному атому. Махнем твоим на Пасху, к моим на девятое. На этих выходных – картоха, на первое – в лес. На наши планы целые эпохи хватит только в обрез. На наши планы силы здоровья нужен целый вагон. Айда на мост бегом, оттуда, говорят, виден огонь. Там по грязному притоку в прекрасное далеко начинают путь дары четвертого энергоблока. Да, все в порядке в целом с фоном радиационным. Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов. Пожар пожаром, но есть и по изыскании драма. Кто кого, московский Спартак или киевская Динамо? С скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы. Некуда торопиться, впереди еще лет 30. Плутоний в зоне превратится в амереций. Время разложит очевидцев по больницам. А -а вот так. А, ну и, собственно, вторая его часть, смерть захватчиком он это называет, это вторая часть, собственно, дис на человека, с которым он батлится в этом раунде, МС с Марса, честно говоря, без понятия, кто это. Тут флоу повеселее, бит повеселее, он, ну, так очень жестко начитывает, прям, ну, очень наваливает на этого пацана, не знаю, кто это вообще. Очень понравилась фраза... Ты не интересен не потому, что ноунейм, то ноунейм, потому что не интересен. Интересная находка вот этих звучащих «Н» и E, и No, и ты. Ну, классно, короче, звучит. Послушайте. Бластером в стиле фантастика за окном уже роботы должны валить друг друга из пластеров на поле летающих машин из верстолетов. И где мать вашу мой 21 мест? Из интересной информации. Со следующей недели я потихоньку начинаю выходить на новую работу сегодня был на улице, чуть не упал в обморок, потому что охренел от количества кислорода. Ну, не знаю, прям такое ощущение, что как будто в космос выходишь, реально. Выходишь, смотришь по сторонам, дышишь, хрен пойми, что творится вообще. Все, давайте, берегите себя, новые выпуски скоро. Не спивайтесь и ведите себя хорошо, будьте здоровы. Я везде